Bonsoir, je suis entré à la moquette et là j'ai entendu un conteur qui racontait une histoire étrange. C'était la mienne. Et là, au fond des abysses ou dans la basse-cour des miracles, on tente d'attraper un espoir volatile pour recoudre le ciel d'un battement de cils. Et là, dans la boue des mirages fendus, on patauge. Est-ce que l'océan transpire Je crois que nous sommes à nouveau en liaison avec le Radio Dunkerque 59 MHz. Oui, Rachid, Rachid Boilly, c'est Rachid Boilly. Oui. Ah, c'est Rachid. Pour que tu t'apaises, si tu t'endors et que quelqu'un s'approche, il écrase les bouteilles en plastique. Les bouteilles crient et toi, tu fuis, tu cours sans te retourner. C'est ton lot, on te pourchasse. Partout sur terre, tu erres comme un spectre, un fantôme. Partout, tu passes sans laisser de traces. Et alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour faire ton spectacle, Rachid ah bah, Les difficultés que j'ai rencontrées pour monter ce spectacle, c'est très simple. Hein. Les premières, c'était la thématique. Bah oui. Plusieurs fois, j'ai failli jeter l'éponge en me disant « Mais c'est pas possible, on en parle partout, à la télé, à la radio. Je vais encore ramener ce sujet sur scène. Comment les gens vont le prendre ?» Et puis finalement, euh, finalement j'ai changé d'avis. Ce qui s'avérait être une faiblesse, c'est devenu une force. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, au contraire, plus on va être de personnes ou d'artistes à en parler, et peut-être, voilà, euh, j'ai espoir que ça débloquera quelque chose, la parole en tout cas. Et après, les difficultés sont euh, essentiellement artistiques. Comment ramener cette parole sur scène sans euh, trop la déformer, sans la trahir ouais. euh, co Comment euh, euh, les, les problématiques de lumière ouais. euh, scénographie et d'espace pour que la parole soit toujours sur un plateau d'argent et qu'elle ne soit pas emplumée dans des décorations ou des choses inutiles pour un sujet peut-être essentiel et surtout très sensible. d'un texte de Laurent Godet, Eldorado, sur, euh, sur le, les voyages des migrants, et on pourrait faire lire ça à, à deux personnes dans le public. Juste comme ça, en chassé croisé. Écoutez, je joins le geste à la parole. Je, je vais prendre deux personnes au hasard. Est-ce qu'il y aurait deux personnes qui voudraient raconter ces... C'est juste de lecture de deux petits textes entrecroisés. C'est à la fois le, le, le point de vue des, des gens qui, avec les embarcations, essayent de sauver des, des canaux de fortune. Et puis, euh, 
Oui, je, je, voilà, j'allais vous donner le micro. Vous voulez me suivre, si vous voulez Il y a quelqu'un d'autre Oui, vous voulez oh, bah, C'est formidable ce soir. Approchez. Et puis, euh, les, les migrants qui essayent de grimper sur les grillages pour euh, gagner l'Europe. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse euh, en place. Je crois que l'on tient quelque chose, commandant. Cela faisait une demi-heure que la frégate avait réduit son allure et balisé la zone où avait potentiellement eu lieu la mise à l'eau des clandestins. Les hommes s'étaient postés sur le pont et épiaient le fond de la nuit, tandis que le commandant et son second scrutaient le radar. C'était la voix du second qui venait de retentir. Il montrait du doigt l'écran. Le commandant tourna la tête. Une pâle lueur apparaissait effectivement par intermittence. « Vous pensez que c'est eux ?» demanda le second. « C'est sûr, » répondit Salvatore Pilacci. « La question est de savoir combien de barques nous allons trouver et avec combien de survivants à bord. » Il donna des ordres avec célérité pour mettre le cap sur ce que le radar désignait comme une pâle tâche de vie. La frégate avança lentement pour ne pas risquer d'entrer en collision avec une embarcation. « Je cours. Je dévale la colline en serrant mon échelle. » Je ne reviens pas que nous soyons si nombreux. Je dépasse des hommes qui souffrent comme moi, avec la même rage. Je cours, je vais vite, je suis jeune. Il faut se frayer un passage dans la foule. Tout le monde a les yeux rivés sur la barrière. Je serre fort mon échelle. Je suis maintenant à quelques mètres de la barrière. Je la plaque contre les barbelés. Je n'ai pas le temps de regarder si elle atteint le sommet. Je commence à monter. Des dizaines d'autres échelles jaillissent partout autour de moi. Les plus jeunes d'entre nous sont arrivés. L'assaut a commencé. Je monte à toute vitesse. Les barreaux ne cèdent pas. Mais l'échelle est trop courte. Il reste que presque un mètre à franchir. Je m'agrippe au fil qui me fait saigner les mains. Cela n'a pas d'importance. Je veux passer. J'ai le souffle court. Les bras me tirent. Je dois tenir. La barrière est secouée de mouvements incessants. Une voix minuscule. Il tendit encore l'oreille. C'était bien cela. Quelque chose chantait au loin. Tous maintenant avaient perçu l'étrange mélodie. On aurait dit que les flots chantaient, que là, au milieu de nulle part, une voix sortait du ventre de la mer. Ils se rapprochaient doucement et pouvaient maintenant distinguer que c'était une voix d'homme, comme une plainte douce que l'on murmure aux vagues jusqu'à épuisement. Ils restèrent longtemps silencieux, absorbés par l'écoute de cette étrange musique qui berçait la mer oublieux de leur mission, de l'urgence du sauvetage. Le temps était suspendu. Personne n'avait envie de parler. On eût dit que la frégate avançait seule, lentement, et qu'elle se dirigeait d'elle-même vers la voie de la nuit. Nous sommes tous les deux là. Je voudrais sourire car je me sens une force de titan. J'ai sauté sur l'Europe. J'ai enjambé des mers et sauté par-dessus des montagnes. Je voudrais embrasser Boubacar, mais nous n'avons pas le temps. Il reste une grille à franchir. Il se relève en même temps que moi. À cet instant, le but nous semble proche. Nous ne nous doutons pas que le pire est à venir. Merci.
C'est un homme qui marche. Il fait froid. Il marche la nuit. Il est fatigué. Il marche depuis longtemps. Soudain, il aperçoit une lumière. C'est un lieu d'accueil. Il s'approche et pousse la porte. Il pousse la porte. Il pousse la porte et puis il se sent tout perdu. Et un peu comme Ulysse, là, il ne sait pas trop s'il va arriver à rentrer un jour. Il voit un escalier, il descend et à l'intérieur, en bas, dans la cave, il y a toutes sortes de gens entassés. Et lui, il cherche un coin où s'asseoir. Tiens, il y a un trou noir. Je trouve ça troublant. Il tombe dedans. C'est une chute sans fond et puis finalement, il y a une main qui le rattrape. C'est un voyageur égaré. Puis une autre, c'est un mendiant et puis il fait de la balançoire avec. Il s'en va. Ils s'en va sur les chemins et puis ils usent tellement les chemins qu'ils sont pieds nus. Les chaussures, ils les ont abandonnées. Au loin, ils ont aperçu un baleinier. Un baleinier qui fuyait comme une étoile filante. Et le récit dit qu'en cours de route, l'un des trois amis est mort sur le bateau. Et les deux autres qui n'étaient pas sur la même embarcation se sont perdus de vue. Ils ont été repêchés plus tard sur les côtes italiennes sans savoir ce qu'ils étaient devenus l'un et l'autre. L'histoire raconte aussi qu'avant l'embarquement, l'un des deux amis a payé au passeur pour l'autre qui n'avait pas d'argent. Alors pour remercier son ami, l'autre a donné la dernière chose qu'il possédait, ses chaussures. Et puis ils se sont souhaité bonne chance et chacun a pris son chemin, l'autre pieds nus sur les terres de France, avec dans sa tête une berceuse de son pays. Mon retient son souffle, cette voix, cette voix, il la connaît, cette histoire que l'autre raconte, c'est la sienne, et quand revient la lumière, il reconnaît celui qui parle, il porte ses chaussures. Il tombe dans les bras l'un de l'autre. Il parle une langue que nul autre ne comprend. C'est la langue de l'exil. Désormais, ils ne se quitteront plus. Ensemble, ils trouveront un lieu où vivre en ce monde. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui marche pour sa survie. Si vous les croisez, demandez-leur qui ils sont, 
Ce soir, la nuit les enveloppait. Ils étaient proches de nous. Nous étions tout près d'eux. Avons-nous rêvé pour de vrai Avons-nous rêvé pour de vrai Avons-nous rêvé pour de vrai Maintenant, nous allons devoir allumer le théâtre et tourner le bouton pour éteindre le son. Nous devons rendre l'antenne. Il va falloir retrouver le théâtre de la vie tout en gardant intactes les images de nos rêves éveillés. Bonne nuit à tous Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir prêté autant de temps. Je vais quand même vous présenter euh, tous les protagonistes de cette soirée. Euh, je les prends euh, en passant, comme ça, euh, Frédéric No. Euh, oh, oui, on va enchaîner, d'accord. Ça va être long, je voulais enchaîner tout le monde. Oui, euh, Alice Noureux, David euh, Baptiste Douot, Héloïse Viry, euh, Francine Vidal, Floriane Pochon au son, Olivier Villanove, Mélancolimote, Simon Gauthier. Nous avons eu aussi les voix de Michel et Catherine. Et puis euh, toute la belle équipe du, des techniciens qui nous ont accompagnés toute cette soirée. Alors je vais sans doute en oublier, mais euh, voilà, il y a Alain, il y a euh, Fredo, il y a Fabien pour euh, Radio Escapade, il y a euh, Jean-Mi, Véro, indispensable, il y a Étienne. David Mastretta qui a fait les lumières euh, et euh, Baptiste a fait euh, la scénographie. Voilà, on était une grande équipe et puis euh, tous les, toute l'équipe les, du, du Centre culturel qui nous a accueillis comme des petits coqs en plâtre. 
et qui a vraiment été aussi pour vous accueillir. Et j'espère que vous avez passé une belle soirée et que vous repartez avec des rêves plein la tête. Et moi-même. Voilà. Merci beaucoup. Sans oublier Rachid Boali et Jihad Darwish qui n'étaient pas là mais qui étaient là avec nous quand même ce soir. Voilà, je crois que j'ai personne oublié. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'est pas prévu qu'on se quitte absolument comme ça d'un seul coup. Il me semble qu'on peut peut-être se retrouver dans le hall dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci.